0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العلي العظيم في حديثنا حول الآيات المباركات نتناول عدة نقاط تتعلق بهذه المضامين العالية السامية للقرآن الكريم النقطة الأولى قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذه الفقرة أصبحت مثاراً لاختلاف المفسرين في تحديد معناها وانه ما هو المراد من نزول القران في شهر رمضان المبارك فهنا اراء ثلاثه الراي الاول ان المراد به نزول اول القران فان اول القران بحسب دعوى هذا المفسر نزل في شهر رمضان المبارك. ولكن هذه الدعوى تتنافى مع الاخبار المتواتره لدى المسلمين من اول من ان اول ما نزل من القران الكريم نزل في السابع والعشرين من شهر رجب. المكرم ولم ينزل اوله في شهر رمضان وهناك من السور ما لا يتناسب مع شهر رمضان المبارك وهي السور التي نزلت في اول القران كقوله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر وقوله عز وجل اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى اخر الايات المباركات الراي الثاني ان المراد بذلك النزول الدفعي في مقابل النزول التدريجي بمعنى ان القران نزل مرتين مره نزل دفعه واحده بتفاصيله والفاظه واياته وسائر سوره نزل دفعة على النبي ثم نزل مرة أخرى تدريجا على النبي محمد صلى الله عليه وآله <تصفيق> هذا الرأي أيضا يلزم منه اللغوية ومعنى ذلك هناك كثير من الآيات القرآنية تعالج قضايا خارجية فلا معنى لنزولها مرتين وهي تعالج قضية خارجية مثلا قوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أو قوله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أو قوله عز وجل مثلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائمة أو الآيات الناسخة والمنسوخة من اللغو نزول هذه الآيات التي تتحدث عن قضية خارجية أن تنزل قبل وقوعها ثم تنزل وقت وقوعها هذا مستلزم للغو فليس المراد بالنزول في شهر رمضان المبارك هو نزول الآيات والسور كلها دفعة واحدة على النبي ثم نزولها مرة أخرى عليه بنحو تدريجي وبعضها مرتبط ارتباطا محضا بقضايا خارجية وقعت في ظروفها ووقعت في زمانها المحدد لها الرأي الثالث وهو الصحيح. هناك فرق بين النزول الالهامي والنزول الوحي. يعني هناك فرق بين الوحي وبين الالهام. النزول الوحي بمعنى ان القرآن أوحي إلى النبي صلى الله عليه واله، نحن نتحدث عن النزول الوحي أولا ليتضح معنى النزول الالهامي. النزول الوحي بمعنى أن القرآن أوحي إلى النبي صوتا وصورة وشكلا هذا إيحاء أوحي إلى النبي القرآن صوتا ولفظا وصورة وشكلا نزول القرآن على نحو الوحي هو الذي استغرق ثلاثا وعشرين سنة تقريبا هذا النزول الوحي اتسم بصفات ثلاث صفة الأولى التفصيل القرآن الكريم يقسم مراحل القرآن يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت إذن الآيات ما اتخذت منهج واحد من أول يوم لا مرت بمرحلتين أحكمت ثم فصلت التفصيل هو الذي ارتبط بالنزول الوحي بمعنى أن القرآن كان آيات عامة كلية ثم من هذه الآيات العامة الكلية انبثقت آيات تتعلق بالحوادث وتتعلق بالظروف وتتعلق بالمستجدات وتجيب عن الأسئلة والاستفتاءات يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وهكذا فهناك آيات عامة كلية تعالج مضامين عامة من هذه الآيات العامة انبثقت الآيات التي تجيب عن الأسئلة وتعالج مسائل ومشاكل مستجدة ومتغيرة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وقال في آية أخرى ولقد جئناهم بكتاب فصلت آياته على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون إذا الصفة الأولى للنزول الوحي هو التفصيل الصفة الثانية للنزول الوحي هو العربية القرآن ما كان بلغة ثم تحول إلى لغة لاحظوا القرآن الكريم كيف يتحدث عن نفسه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني لم يكن قرآنا عربيا جعلناه قرآنا عربيا حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب يعني قبل ما يصير قرآن عربي كان في أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم علي يعني لا تناله العقول حكيم يعني آياته محكمة غير مفصلة وإنه في أم الكتاب قبل أن نجعله قرآنا عربيا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الصفة الثالثة التي اتسم بها النزول الوحي الفرقان ما كان القرآن فرقانا ثم صار فرقانا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا شنو معنى الفرقان؟ الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل يميز الصحيح من الخطأ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم بدر كان يوما فارقا بين الحق والباطل الفرقان هو الفارق بين الحق والباطل كيف اتصف القرآن بالفرقان عندما تعددت أساليبه؟ يعني القرآن لم يكن ذا أساليب متعددة ثم تحول إلى أساليب متعددة حيث قال تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة حكمة يعني البرهان العقلي والموعظة الحسنة يعني الخطاب العاطفي وجادلهم بالتي هي أحسن يعني الحوار المؤثر في الآخرين تعددت الأساليب القرآن استخدم عدة أساليب لإصلاح هذا الإنسان خاطب عقله عندما قال له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته خاطب عقله عندما قال له قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا خطاب عقلي هذه براهين عقلية تسمى بالحكمة وأحيانا يتحدث بالخطاب العاطفي يخاطب المشاعر يخاطب العواطف يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه قتل الإنسان ما أكفره كل هذه الآيات تخاطب مشاعر الإنسان وعواطف الإنسان وهذا يسمى بالموعظة الحسنة وهناك قسم ثالث من الأساليب وهو أسلوب الحوار المؤثر يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذه آيات حوار حوار مؤثر في من لا يصغي إلا إلى لغة الحوار ولا يتأثر إلا بلغة الحوار إذا من خلال هذه الأساليب الثلاثة تصف القرآن بالفرقان لأنها تعددت أساليبه التي تفرق بين الحق والباطل فاتصف القرآن بالفرقان فالنزول الوحي الذي استمر ثلاثا وعشرين سنة تصف بالتفصيل تصف بالعربية اتصف بالفرقان اتصف بالصفات الثلاث قبل هذه المرحلة مرحلة النزول الوحي الذي اتصف بالصفات الثلاث كان القرآن نازلا نزولا إلهاميا يعني أُلْهِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله حقائق القرآن كان القرآن مجموعة من الحقائق لم يكن متصفا بالتفصيل لم يكن متصفا بالعربية لم يكن متصفا بالفرقان كان مجموعة من الحقائق أُلهم بها قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فنزول القرآن في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر نزول القرآن في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة نزول القرآن كان نزولاً إلهامياً على قلب النبي المصطفى محمد وكان مجموعة من الحقائق ولذلك خاطبه الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يعني هو كان عندك إلهام الأنصار وحي يوحى إليك صوتاً وصورةً ولفظاً وحروفاً ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا أنت الآن رايح تستمع إلى صوت وحروف وألفاظ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يعني القرآن خضع لمرحلة بيان وخضع لمرحلة قرآن وخضع لمرحلة جمع كل هذه المراحل كانت من القسم الوحي من النزول الوحي ثم إن علينا بيانه هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن النقطة الثانية قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما هو الفرق بين قوله هدى للناس وبين قوله وبينات من الهدى طيب هدى وبينات من الهدى شنو الفرق بينهما هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الناس المجتمع على قسمين قسم يسمى طبقة منتظرة تعبير بعض علماء الاجتماع هناك طبقه منتظره وهناك طبقه ناظره ما هو الفرق بين الطبقه المنتظره والطبقه الناظره الطبقه المنتظره هي الاعم الاغلب من الناس وهي الطبقه التي لا تفكر الا بعاطفتها ما تفكر بعقلها تستخدم العاطفه في التفكير هذه طبقه منتظره الطبقة العامة من الناس طبقة منتظرة تفكر من خلال العاطفة فهي دائما دورها دور ردة الفعل يعني تنتظر فعل حتى تتفاعل وياه. الطبقة العامة من الناس راكدة منتظرة مستقرة إذا هبت حركات أو أفعال على المجتمع تفاعلت معها وإلا فهي صامتة ساكتة الطبقة العامة من الناس تسمى منتظرة لأن دورها دور الفعل وعقلها عقل عاطفي يتحرك ويتفاعل من خلال نداء العاطفة هذه الطبقة من الناس لا يمكن أن يؤثر فيها البرهان العقلي لأن عقلها كامن في عاطفتها فهذه الطبقة من الناس تحتاج إلى هدى لا إلى بينات من الهدى هدى للناس يعني الطبقة العامة من الناس التي هي الطبقة المنتظرة لأن عقلها في عاطفتها فهي لا تتأثر بالبينات ولا تتأثر بالبراهين العقلية وإنما تتأثر بالموعظة تتاثر بخطاب العاطفه تتاثر بنداء المشاعر لذلك فما يخصها من القران هو الهدى لا البينات من الهدى فالاساليب التي استخدمها القران من اساليب الوعظ والعاطفه والترغيب والترهيب مؤثره في هذه الطبقه من الناس توجب فيهم الهدى لاحظوا القرآن الكريم شلون يقسم الناس الى طبقتين يقول وتلك الامثال نضربها للناس، منو اللي يعقلها؟ مو الناس وما يعقلها الا العالمون الطبقه الثانيه هي طبقه ناظره، الطبقه الناظره هي الطبقه التي تتامل تتدبر تستخدم عقلها وفكرها في تحليل الامور وفي تحليل القضايا وفي تحليل الاوضاع هذه الطبقه الناظره هي التي عبر عنها وما يعقلها الا العالمون افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اذا هذه الطبقه الناظره تحتاج الى ماذا الى اسلوب اخر وهو بينات من الهدى والفرقان البينات الحجج القاطعة الواضحة هذه الطبقة الثانية تحتاج إلى أسلوب البرهان تحتاج إلى بينات من الهدى والفرقان لذلك صنف الأسلوب قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لقسم آخر من الناس لطبقة أخرى من الناس ثم فرع عليه فمن شهد منكم الشهر شهد يعني كان حاضر مو مسافر مو شهد يعني شاف الهلال لا شهد يعني كان حاضرا غير مسافر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة يعني النقص اللي حدث في رمضان ده إنسان سافر خمسة أيام نقص من الشهر كم؟ خمسة أيام كم بعد شهر رمضان؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون النقطة الثالثة نلاحظ أن الله تبارك وتعالى بعد أن تحدث عن شهر رمضان أردفه بالدعاء قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فالحديث عن الدعاء جاء بعد الحديث عن شهر رمضان المبارك مما ينبئ ويرشد إلى أن شهر رمضان هو شهر الدعاء هو شهر التضرع إلى الله هو شهر العروج إلى الله لا شهر الاشتغال بالدنيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نتحدث هنا عن ثلاثة أسئلة نجيب عنها السؤال الأول ما هي ماهيه الدعاء والسؤال الثاني ما هي ما هو سر الحاجه الى الدعاء والسؤال الثالث ما هو الميزان في استجابه الدعاء ثلاثه اسئله نجيب عنها السؤال الاول ما هي ماهيه الدعاء شنو الدعاء علماء العرفان يقولون لكل شيء حقيقة ورقيقة شنو الفرق بين الحقيقة والرقيقة؟ نجي نمثل بالإنسان هذا الإنسان اللي أنت تتعامل وياه هذا الإنسان رفيقك صديقك أبوك ولدك أخوك هذا الإنسان اللي أنت تتعامل وياه هذا الإنسان له حقيقة ما هي حقيقته؟ أنه عاقل مفكر يملك مشاعر وعواطف هذا يسمى بالانسان من ملك عقلا وعاطفه فهو انسان زين هذه حقيقته لكن ما هي رقيقته الرقيقه هي اللغز الذي وراء الحقيقه هي الجوهر الذي وراء هذه الحقيقه هذه الحقيقه تكشف عن جوهر اسمى واعلى من هذه الحقيقة، ما هو الجوهر الذي وراء هذا الانسان؟ أنا أمامي انسان عاقل، ولكن ما هو الجوهر الذي وراءه؟ الجوهر الذي وراءه يحدده الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه. شنو إنجازه؟ إنجازه هو حقيقته، شنو إنجازه؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه حقيقته أنه عاقل ذو عاطفه رقيقته هو إنجازه ماذا ينجز؟ ينجز فكر ينجز خرافات ينجز أساليب عملية ناجحة ينجز أساليب عملية فاشلة قيمة كل امرئ ما يحسنه رقيقة الإنسان هو الجوهر الذي وراء حقيقته ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المرء مخبوء وين تحت طيل سانه لا تحت طيل سانه دخل على الإمام الشافعي رجل صاحب عمامه كبيره وصاحب لحيه ضخمه وكما يقول الايرانيون صمداني يعني من راه هذا فرد شي يعني وجلس بين يديه وكان الامام الشافعي يعاني الما في رجليه كان مادا رجليه قبل دخول هذا الرجل الصمداني فلما رآه ثنى رجليه احتراماً له وإكراماً لدخوله وانتظره أن يتكلم لأن المرأة مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه انتظره يتكلم فتكلم وقال متى تجب صلاة الظهر؟ قال إذا دخل وقت الزوال قال وإذا لم يدخل وقت الزوال قال إذا لم يدخل فليمد الشافعي رجله إذا المرء مخبوء تحت طيل سانه لا تحت طيلسانه هذه هي رقيقة الحقيقة التي يتغطى الإنسان بها ويختبئ الإنسان من خلالها أيضاً الدعاء العبادة إليها حقيقة وإليها رقيقة لاحظوا الحديث النبوي تكلم بدقة عن هذا المعنى قال الدعاء مخ العبادة يعني الدعاء هو رقيقة العبادة العبادة حقيقة رقيقتها الدعاء كيف؟ العلماء يقولون العبادة هي الخضوع التذللي الصلاة خضوع تذللي الركوع خضوع تذللي لله السجود خضوع تذللي الصيام خضوع تذللي الحج خضوع تذللي كل عمل يمثل الخضوع التذللي لله عز وجل فهو عبادة لكن مخ هذه العبادة كلها رقيقة هذه الحقيقة كلها هي الدعاء الدعاء إظهار المملوكية لله معنى الدعاء أن أظهر أنني رق مملوك محض لله عز وجل الدعاء ليس كلاما يقال الدعاء ليس حروفا تنطق ليس لقلقة شفهية الدعاء إحضار وإظهار المملوكية لله عز وجل الإنسان أثناء الدعاء يمثل نفسه بالمصباح هذا المصباح لا يستغني عن الطاقة الكهربائية أبدا في كل آن في كل لحظة كما يعبر الفلاسفة هو محتاج للطاقة حاجة ذاتية لا حاجة حدوثية إنما هو محتاج إليها حاجة ذاتية ذاته بالطاقة ذاته متقومه بالطاقة لو انفصلت عنه الطاقة لحظة ما انتهى الإنسان بالنسبة إلى الله هكذا أنا بالنسبة إلى الله حاجة محضة وفقر محض وتعلق محض فأنا في كل آن آن أحتاج إلى مدده أحتاج إلى قدرته أحتاج إلى لطفه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إشعار الإنسان نفسه بأنه حاجة وفقر محض لله أثناء الدعاء هذه هي رقيقة العبادة الدعاء إظهار المملوكية والرق المحض لله تبارك وتعالى هذه هي حقيقة الدعاء ولذلك الآية بدأت بالعباد قالت وإذا سألك عبادي ما قالت وإذا سألك الناس ما قالت وإذا سألك الخلق وإذا سألك عبادي عبرت بالعباد لماذا؟ لأن الدعاء هو إظهار العبودية والمملوكيه فمقتضى أن الدعاء إظهار العبودية والمملوكية أن الذي يسأل عن الدعاء هم العباد لا كل الناس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هذا السؤال الأول ماهية الدعاء؟ سؤالي الثاني ما هو وجه الحاجة إلى الدعاء؟ هل إحنا محتاجين إلى الدعاء؟ ربما يقول شخص لا ما إحنا محتاجين قاعدين نصلي ونصوم دعينا ما دعينا والقنوت أصلاً في الصلاة أصلاً أمر مستحب لو إنسان ما قنت في الصلاة هم صلاة صحيحة مو محتاجين إلى الدعاء ما هو وجه الحاجة إلى الدعاء؟ نحن نركز على حاجتين اساسيتين للدعاء الاولى الحاجه الى قراءه الذات كثير منا مشغول بقراءه الغير كثير منا يسمى ناقد هذا فلان ناقد فكري فلان ناقد ادبي فلان ناقد اجتماعي يعني شنو مشغول مشغول بالغير مشغول بنقد غيره هذا الانسان مستعد ان يتحدث عن عيوب المجتمع واخطاء المجتمع بملايين من الكلمات لكنه هل هو مستعد لحظه واحده ان يقول انا اخطات انا اخطات انا ارتكبت خطا انا ارتكبت ذنبا أنا ارتكبت جريمة هل هذا الإنسان مستعد أن يقرأ ذاته قبل أن يقرأ غيره الدعاء عودة إلى الذات هذا الإنسان المشغول بغيره الدعاء يعيده إلى ذاته الدعاء يجعله يقرأ ذاته اقرأ ذاتك عيوبك أخطائك جرائمك فوادحك اذكرها بلسانك مو بقلبك اذكر أخطائك تفصيلاً بلسانك جرائمك تفصيلاً بلسانك هذا الاعتراف وهذا الاقرار عودة إلى الذات لقراءتها هذا في نفسه يحتاج إليه الإنسان الإنسان الذي هو مشغول بغيره لن يتغير سوف يبقى في لجه من الأخطاء سوف يبقى في الوحل الذريع من الأخطاء الشنيعة فهو محتاج حتى ينقذ نفسه من وحل الأخطاء إلى أن يقرأ ذاته والدعاء طريق لقراءة الذات اقرأ ذاتك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله رحم الله عبدا اشتغل. بعيوبه عن عيوب الناس لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك أورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس اعين إذا ركز على قراءتك لذاتك من أجل أن تصلحها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا ركزتم على إصلاح عيوبكم وعلى قراءة ذواتكم فالدعاء قراءة للذات ولذلك نرى الإمام زين العابدين عليه السلام يركز على الاعتراف نقطة الاعتراف مهمة أن تجلس أنت في الليل وتعترف أنا فعلا صنعت الذنب الفلاني واحد يقول شنو أنا أتحدث مع نفسي مجنون لا هذا الحديث يصورك صغيرا حقيرا هذا الحديث يرجعك أنت بتصور نفسك كبير أنت تتصور أنك أصبحت كبيرا وأنت منفوخ منفوخ نفخا ماديا دنيويا اذا جلست واعترفت باخطائك امام ربك بدا لك صغر نفسك وخستها وحقارتها وانها لرداءتها وانها لسوء ادارتها لشؤونها ترتكب ترتكب اخس الاخطاء وأخس الذنوب وأخس الرذائل ارجع لنفسك واقرأ ذاتك هذه هي الحاجة الأولى الحاجة الثانية إذابة الغرور الإنسان مغرور الإنسان مغرور القرآن الكريم يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى متى يشعر بالحاجه؟ اذا اصابته مصيبه قبل ما تصيبه مصيبه اوه ما حد يقدر يكلمه اذا هو موظف كبير وقاعد ذاك الكرسي وقدام الطاوله ويتحكم في الموظفين هل ما حد يقدر يكلمه يطغى ان راه استغنى بمجرد ان تصيبه حدث بمجرد ان تصيبه آفه آفه في بدنه والعياذ بالله آفه في رزقه والعياذ بالله آفه في اولاده والعياذ بالله آفه في علاقاته الاجتماعيه بمجرد ان يشعر بالنقص بدا يرجع واذا ركبوا في الفلك ودعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر هُمْ يشركون طبيعة الإنسان أنه مغرور بالنعمة إذا حصل على النعمة استرخى واغتر بالنعمة وظن أنها باقية دائمة ونتيجة غروره بالنعمة يطغى ويبغي ويظلم ويعتدي ولا يفكر ولا يشعر بالحاجة إلى ربه إلا إذا أصيب بالنقص ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة خل اسمع صوتك وقت اللي انت وقت اللي انت عظيم وقت اللي انت صاحب نعمه كبيره خل اسمع صوتك حتى اعرف انك تخضع الي تشعرني بالعبوديه والمملوكيه تعرف الي في الرخاء اعرفك في الشده فاذا اصابتك شده كما ورد في الحديث قالت الملائكة: إن هذا الصوت لا نعرفه، يعني تونا قاعدين نسمع يوم صارت عند شدة الآن سمعناه، لما راحت الشدة يرجع إلى ما كان. "تعرف إليّ في الرخاء، أعرفك في الشدة". الإنسان مغرور بالدنيا، مغرور بالنعمة. مشغول بها من قرنه إلى قدمه. إذا أنجز الماجستير فكر في الدكتوراه وتشغله الدكتوراه عن كل شيء، عن عبادته وعن صلاته وعن دعائه وعن عن إذا أنجز مشروع تجاري فكر في المشروع شنو؟ اللي بعده وشغله المشروع الثاني عن كل شيء إذا أنجز حاجة خطط للحاجة التي بعدها لا بأس بالتخطيط ولا بأس بالإنجازات ولكن لا تقطعك الدنيا عن دعائك وعن صلاتك وعن علاقتك بربك ليست الحياة كلها شغل ومادة وأموال الحياة طريق إلى القبر طريق إلى الموت طريق إلى الآخرة طريق إلى النهاية ليست الحياة كلها مشاريع وإنجازات لا الحياة أيضا دعاء وكلمات وصلوات وتضرعات وابتهالات الدنيا مسجد أحباء الله ومصلى أولياء الله الدنيا كما هي حب الدنيا رأس كل خطيئة هي مزرعة الآخرة الدنيا إذا لا تغتر بالحياة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناه بجانبه ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ووقف الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام على أهل السوق فرآهم مشغولين بالتجارة فبكى وقال يا أهل الدنيا يا عبيد الدنيا وعمال أهلها إذا كنتم بالنهار تحلفون مشغولين وبالليل تنامون وما بين ذلك انتم غافلون فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد متى متى تلتفت ان المصير ينتظرك متى تلتفت ان القبر ينتظرك متى تلتفت ان الاخره تنتظرك متى فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد الطريق إلى إذابة الغرور إلى إذابة الغفلة الطريق إلى تحسيس الإنسان بمصيره الدعاء الدعاء يذيب الغرور إذا رجعت وجلست أمام الله وقلت أنا الذي أذنبت أنا الذي أخطأت أنا الذي جهلت أنا الذي عملت أنا الذي تمت، أنا الذي تعمت، أنا، أنا، أنا. الإمام زين العابدين يكررها في دعاء أبي حمزة، أنا، أنا، أنا. كل ذلك من أجل إذابة الغرور. من أجل إذابة الغفلة. من أجل إعادة هذا الإنسان إلى أن يفكر في مصيره. وما لي لا أبكي. هل البكاء عيب؟ هل البكاء ضعف؟ هل البكاء نقص؟ لا البكاء الذي يمتزج بالدعاء بكاء يذيب الغرور ويزيل الغطرسة ويعيد الإنسان إلى النقطة التي بدأ منها وانطلق منها وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري فنحن نحتاج إلى الدعاء حاجتنا لقراءة ذواتنا حاجتنا لإذابة الغرور والغطرسة والغفلة التي هي حجاب عن النور وعن العطاء وعن الوصول إلى الله تبارك وتعالى السؤال الثالث ما هو الميزان في استجابة الدعاء الميزان أن تدعوه لا أن تدعو غيره قال تبارك وتعالى: ادعوني اذا صار الدعاء لي انا راح يصير استجابه، اما اذا الدعاء معي ومع غيري ما يفيد، ادعوني انا، ادعوني استجب لكم. ميزان الاستجابه ان تدعوني. ورد عن النبي صلى الله عليه واله من اعطى ثلاثا اعطي ثلاثا من أعطى الشكر أعطي الزيادة من أعطى التوكل أعطي الكفاية من أعطى الدعاء أعطي الإجابة أي دعاء؟ دعائي أنا ادعوني أستجب لكم ولذلك قال في الآية المباركة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعاني ميزان الاستجابة أن يدعوني أجيب دعوة الداعي كثير من الناس داعي يدعو لكن ما يدعوني أنا كل منا يدعو في صلاته لكن هل هو يدعو ربه أم لا هذه نقطة حقيقية كثير منا داعي لكن هل يدعوني أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ميزان الاستجابة دعاؤه وكيف دعاؤه؟ بمعنى أن تنقطع عن كل الأسباب وتعتقد أن لا أثر إلا منه تبارك وتعالى فقط إذا انقطعت عن الأسباب كلها وعن الوسائل الماديه كلها وعن جميع هذه الادوات الماديه واعتقدت بان لا سبب ولا مؤثر الا هو مو بس كلام نقوله واحد يقول ايه انا انا بعد اعتقد هالشيء هذا كل كلام كنا نقوله بس لكن هل وصل هذا الاعتقاد الى الشعور الوجداني ان يشعر الانسان ان شرب الدواء سبب مادي لكن سببيته ترجع إلى من؟ إلى الله أن المشي والحركة وجميع الأدوات والآليات المادية التي نمارسها لا سببية لها إلا منه تبارك وتعالى وأن السببية الحقيقية في كل شيء منه تبارك وتعالى إذا اعتقد الإنسان أن لا مخلص ولا سبب ولا أثر إلا منه إذا انقطع إليه انقطاعا تاما فقد دعاه ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فعلينا أن نستغل فرصة الشهر المبارك أن نستغل هذا الموسم الثمين أن نستغل هذا الوقت الغالي أن نستغل هذه الفرصة التي إذا ضاعت ضاعت منا حياة وضاعت منا أعوام وضاعت منا عشرات من السنين شهر واحد نقضيه في الدعاء دعاء أبي حمزة أدعية الشهر المبارك مع قراءة القرآن نعمر قلوبنا بالنور نعمر قلوبنا بالرحمة نعمر قلوبنا بأن تصبح قطعا بيضاء طاهرة ناصعة ترمق إليها الملائكة وتظلل عليها الملائكة إذا وصلت قلوبنا إلى هذه الدرجة ترمقها الملائكة تظللها الملائكة تمدها الملائكة وأيدناه بروح القدس أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إذا تعطرت قلوبنا بالدعاء تأيدت بروح منه تبارك وتعالى فلنغتنم شهر الدعاء في الدعاء ولنغتنم شهر القرآن في قراءة القرآن ولنغتنم شهر الله في العودة والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لقد جاءكم شهر الله بالرحمة والبركة شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه في لياليه وأيامه وأن يجعله فرصة لنا لغفران ذنوبنا والتكفير عن سيئاتنا وتنقيتنا وتطهيرنا من الذنوب والرذائل والمعاصي اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم فرج عن أمة النبي صلى الله عليه وآله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في البحرين اللهم ادفع عنهم كيد أعدائهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصنوات